0: Wir beginnen heute mit einem neuen Format und zwar einem Interviewformat. Und ihr fragt euch alle sicherlich, warum wir das machen. Wir sind jung, wir sind wissbegierig und wir wollen von Experten lernen. Vor allem sitzt auch gerade ein Experte. Ihr fragt euch sicherlich alle, ja, wie kamst du denn drauf? In den letzten Monaten war ich vermehrt auf Networking-Events, ich war aktiv auf sozialen Netzwerken, ich habe nach Leuten gesucht und ich habe einfach gemerkt, Neues Wissen gibt mir persönlich ganz, ganz viel Kraft. Und deshalb sitze ich auch heute hier mit Dr. Faber Langbach. Er ist zuständig für die Leitung des Wissensmanagements und der digitalen Strategien bei Quintessenz. Gleichzeitig ist er Innovations- und Fördermittelberater und ehemaliger Agenturleiter für Wissenschaftsförderung in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Und wir werden heute über das Thema künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin sprechen. Erstmal danke, dass du gekommen bist. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Meine erste Frage wäre, was hast du denn gedacht, als ich dich bei LinkedIn das erste Mal kontaktiert habe?
1: Ähm, ja, ich fühlte mich natürlich geehrt, ähm, wenn, man, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist und natürlich dann auch ein paar Beiträge teilt, ähm, vielleicht eigene Videos einstellt, dann erhofft man sich ja davon, dass das auch eine Wirkung hat. Und ähm, ich denke, das ist auch etwas, was ihr euren Leuten natürlich auch immer nahe bringt als, als Agentur. Ähm, zeigt euch nach draußen, das hat einen Effekt.
0: Also, damit du das verstehst, ich habe eine Routine. Ich widme 45 Minuten meines Tages, jeden Morgen LinkedIn. Wir haben auch äh, Sales Navigator gekauft. Das ist quasi ja, die bezahlte Version von LinkedIn, wo einfach mehr Zugriff hat, mehr Leute erreichen kann. Hm. Und ähm, ich kontaktiere täglich Leute, also ob es jetzt ein Like ist, ich interagiere irgendwie mit den Leuten. Und ich habe halt gemerkt, viele antworten nicht einige Antworten, es gibt Interaktionen, aber du warst relativ offen. Das hat mir, das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen und so bin ich eben auch auf dich gestoßen. Hm. Ähm, also ich persönlich, oder anders gefragt, was denkst du denn von LinkedIn? Ich habe auch gesehen, du bist im Vergleich zu vielen anderen aus der Branche relativ aktiv. Gibt es da einen bestimmten Grund? Also... Halt
1: LinkedIn im Vergleich zu Facebook hat für mich so den, den Charakter, dass sich dort eher doch die Experten treffen und ähm, dass ich dort, wenn ich mich mit bestimmten Bereichen ähm, auseinandersetze und mich zum Beispiel auch für das Thema künstliche Intelligenz interessiere, ähm, dort durch, die, durch das Followen von, von Leuten halt relativ schnell in einem, in einem Newsfeed äh, drin bin, wo ich für mich relevante Informationen aus dem Markt herausziehen kann. Äh, das finde ich spannend an LinkedIn.
0: Das muss man sich auch auf der Zunge zeigen lassen, LinkedIn hat über 660 Millionen aktive Nutzer und was wir gemerkt haben, wie du es auch gerade gesagt hast, da gibt es extrem hohe Interaktionsraten, ne? also man kann sich da enorm schnell die Reputation, wir nennen es mal als Reputation im Marketing, sagt man, die Brand, das Personal Branding aufbauen und ich meine, keine andere Plattform bietet solch eine Möglichkeit und wie du es auch gesagt hast, du weißt ganz genau, mit wem du sprichst, weil du siehst quasi den Lebenslauf, du siehst, was die Leute machen, du hast ganz wichtige Informationen, die dir sehr viel bringen. Das heutige Thema ist natürlich die künstliche Intelligenz und ich würde gerne damit beginnen, dass du das mal in deinen Worten kurz beschreibst. Ich stell dir einfach vor, dass du es äh, einem 13-Jährigen und einmal einem erfahrenen Mann erklären musst. Wie würdest du das erklären?
1: Wow, einem 13-jährigen. Na, dem würde ich sagen, dass ähm, künstliche Intelligenz eine Basistechnologie ist, wie das Rad. Darauf kann ich aufbauen, darauf kann ich ähm, verschiedene Anwendungen, verschiedene, ja bei dem Rad verschiedene Fahrzeuge draufbauen: Einrad, Zweirad, Fahrrad, Motorrad, ein Auto. Und es ist ein, ein Hilfsmittel zur Fortbewegung. Und die KI als Basistechnologie ist genau das gleiche, ein Hilfsmittel, um bestimmte Probleme zu lösen.
0: Und wie würdest du das einen Erfahrenen aus der, aus der Branche vielleicht erklären? Wow, das Oder ist Gibt es überhaupt einen Unterschied? Also, muss, muss das musst du jetzt nicht machen. Nee, also dem würde ich es vielleicht jetzt
1: nicht mit dem, mit dem Rad erklären, aber ich glaube, das ist. Na, vielleicht doch. <lacht> weil, es, weil es doch erklärt, ähm, welchen Stellenwert es hat. Dass es wirklich nur eine Basistechnologie ist, um da eben auch mal ein bisschen was gerade zu rücken. Viele haben halt auch Ängste davor, die wissen nicht, was ist das? Bin ich dadurch bedroht? Schafft das meinen Job ab? Und das sind dann eher die Fragen, die die Experten oder die Zahnmediziner dann natürlich bewegt.
0: Und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem Thema?
1: Also mit der KI ist an sich seit noch nicht so lange. Ich kam dazu, weil ich, nachdem ich diese Agentur geleitet habe hier in Berlin, drei Jahre lang in einem Softwareunternehmen gearbeitet habe. Das hat sich mit Wissensplattformen auseinandergesetzt. Es hat eine Wissensplattform für die Zahnmedizin auch damals gebaut, mit der Deutschen Gesellschaft für Zahnmutter und Kiefererkunde zusammen. Und da ging es darum, wie wir Fachinformationen zielgerichtet an die Leute herankriegen. Ähm, üblicherweise funktioniert das oder wurde das von vielen verschiedenen Plattformen versucht, mit einem Suchschlitz auf einer Webseite und ähm, klar, wir hatten auch erst diesen Anspruch und hatten überlegt, okay, dann machen wir eine schöne, eine schöne Suchmaschine dahinter, die ähm, lernt, was der Nutzer mag und, ähm, und was der Nutzer für Interessen hat und dann halt dementsprechend äh, die Suchergebnisse anpassen. Aber was wir schnell gelernt haben, ist, dass die Leute gar nicht auf diese Plattform draufgehen, weil das <lacht> einfach nicht in den Arbeitsalltag von dem Zahnarzt hineinpasst. Wenn er eine Frage hat, dann geht er nicht online ähm, und unterbricht seinen sein Workflow und ähm, gibt dann ein, was mache ich, bei, wenn Patient XY das hat und ich diese Behandlung plane. Weil die Leute erstmal auch dieses Vertrauen zum Beispiel auch gar nicht in Suchmaschinen haben und das einfach dann auch nicht machen. Die gehen dann eher zu Google und ah, suchen, ist, suchen dann eher dort. So, das heißt, ähm, so kam ich zu dem Thema. Wir haben dann ein Forschungsprojekt gemeinsam, dieses Softwareunternehmen mit Quintessenz aufgesetzt. Wo, wo, das wurde gefördert vom BMBF mit einem großen Projektvolumen und das Ziel war da, ähm, aus den ganzen Bildern und Texten, die wir haben bei Quintessenz, ähm, Schlagwörter herauszuziehen, um dann kontextsensitiv ähm, passende Inhalte direkt an den Zahnarzt heranzubringen in den
0: Workflow hinein. Ja, das macht natürlich ganz viel Sinn. Ihr habt ja so viele Bilder, ich habe auch gelesen, über 100.000 Bilder. Mhm. Da macht es natürlich Sinn, dass man das irgendwie vereint und auch selbst als, äh, als ja, Verlag oder als Unternehmen agiert, was mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Aber vielleicht äh, macht es nochmal Sinn zu erklären, was denn eine schwache und eine starke KI ist.
1: Okay, also eine, eine schwache KI, das ist im Prinzip das, was wir heute unter jeder KI verstehen, die wir, die wir haben. Ähm, anderes Wort für schwache KI ist auch im Englischen Narrow AI, also enge KI. Das finde ich eigentlich eine schönere Bezeichnung, weil ja. es dann doch ein bisschen mehr deutlich macht, womit man es zu tun hat. Starke KI ist das klassische Science Fiction, also eine, eine KI, die wirklich ähnlich einem menschlichen Intellekt sich ja, neuen, neuen Herausforderungen stellt und ähm, die nicht programmiert ist auf ein bestimmtes Themengebiet also, und aus dem gelernt hat.
0: Ich habe auch, ich habe auch nachgelesen, dass quasi so also ganz plump gesagt der Unterschied darin besteht, dass die schwache KI beispielsweise Texte erkennen kann, äh, Texte übersetzen kann. Oder, ähm, ja genau, in die dass es in die Richtung geht und bei der starken mhm. KI, wie du gesagt hast, Science Fiction, also ohne Menschen, das quasi ein System vorhanden ist, was selber Entscheidungen treffen kann, was selber Richtig. Ähm, agiert.
1: Naja, die Schach-KI, die dann halt ähm, den Schachweltmeister besiegt, die wird niemals ein Bild analysieren können und wird sich das eben auch nicht selber beibringen können. Und das ist das, was dann eine starke KI das heißt, irgendwann ausmachen könnte, wenn es soweit ist.
0: Ja, quasi nicht nur in einem Gebiet, sondern gebietsübergreifend. Genau. Okay, ja. Denkst du, es gibt oder nicht, denkst du, welche anderen Bereiche, vielleicht jetzt aus dem Marketing, würden dir einfallen, wo das auch ähm, ja, sehr KI-lastig ist? Oder fällt dir überhaupt etwas ein, frage ich mal direkt so.
1: Na, also wo wir, wo wir heute schon im Alltag häufig auf KI treffen und das ist vielen einfach auch gar nicht bewusst, weil ich, ich sagte vorhin, das ist eine Basistechnologie und es wird einfach gar nicht mehr als KI bezeichnet. Wenn wir unser, unser Smartphone benutzen ähm, und mal bei unseren eigenen Bildern in der, in der Suche eingeben, äh, Boot, ja dann sucht er schon automatisch die Bilder raus, die, wo ein Boot drauf ist. Wissen zum Beispiel auch gar nicht so viele Leute.
0: Macht eigentlich Sinn, überleg mal, dass eine Suchmaschine die versteht, was ein Boot ist.
1: Genau, die ja. sucht dann das raus. Ähm, Im Marketing haben wir natürlich schon Chat Chatbots ähm, in den, in, in der, im Handling von Kundenanfragen. Wird dort eben schon geschaut, wo, wonach fragt er, Dann wird das entweder direkt beantwortet. Das ist dann der Bereich Natural Language Processing, NLP.
0: Was ich auch sagen kann oder was ich hier sagen wollte, ganz einfach Facebook, Facebook Werbeanzeigen, ja. wo man quasi sagt, ähm, erstell mir eine, eine Gruppe, die ähnlich wie meine Bestandskunden aussieht. Und dann gibt es einfach ähm, einen Algorithmus, der sich deine Kunden ansieht und mhm. dann sagt, okay, das sind 10.000 ähnliche Kunden, die nach dem Suchverhalten oder nach dem Verhalten deiner bestehenden Kunden rausgesucht worden sind, an die du jetzt werben kannst. also Ich denke, bei allen Gebieten, wo es einfach viele Datensätze gibt, ja. wird es eine immer relevanter werdende Rolle. Und was ich mich halt frage, ist da, warum verstehen das so viele nicht? Warum ist das vielen nicht bewusst?
1: Was genau nicht bewusst? Dass das, das
0: eine so wichtige Rolle ist, also dass die künstliche Intelligenz, egal in welchem Bereich, ähm, dominieren wird, beziehungsweise alle Bereiche, in denen es große Datensätze, große Datenmengen gibt, dass man die für sich nutzen kann.
1: Weil es keine ähm, Digital Natives sind. <lacht> Entschuldigung, aber es ist einfach so, es gibt Leute, die sind, äh, die sind damit aufgewachsen, so zu denken und es gibt Leute, die bleiben immer Immigranten in, in diese Technologie, mhm. in diese Denkweise und ja die besitzen halt die sitzen halt noch in den entscheidenden Positionen und fehlt, fehlt im Zweifel einfach die na, das nicht ich möchte nicht sagen Vertrauen aber ähm, die Perspektive dass so ein Problem überhaupt damit gelöst werden kann das ist für die völlig außerhalb der, des, des Vorstellbaren dass ich automatisch eine Zielgruppe aus einem Kollektiv herauslöse die dem entspricht, wonach ich suche Da hört man dann mh, sowas geht doch gar nicht mhm.
0: Ja, ich, ich denke, es hat auch viel, wie du gesagt hast, viel mit Wissen zu tun. Also, Leute wissen es nicht und wenn man etwas nicht weiß, vertraut man der Sache auch nicht. Wenn man der Sache nicht vertraut, dann ergibt sich da auch nichts. Mhm. Ich denke, das ist so ein Prozess, der sich schließt. Hast du vielleicht einige Beispiele der künstlichen Intelligenz, die dir im Alltag begegnen, wo du sagst, ich als jemand, der sich damit ja, relativ mhm. intensiv beschäftigt, sehe das jetzt, aber vielen ist das gar nicht bewusst. Jetzt bei ganz banalen Sachen, beispielsweise wenn du im Supermarkt bist und etwas einkaufst. Wow, Supermarkt einkaufen. Da fällt mir jetzt tatsächlich
1: so schnell nichts ein. Nee. Okay. Aber ich hatte eben schon das Smartphone erwähnt mit der, mit der Bilderkennung. Du hast das Face, hast Facebook erwähnt. Ja, ja, ja. Ähm, natürlich in, äh, im Bereich Automobile ähm, Assistenzsysteme beim Einparken. Ähm, die neuen Autos haben Kameras, die Straßenschilder erkennen und mir anzeigen, wie schnell, wo ich, in welchem Tempobereich ich mich gerade befinde. Das ist natürlich auch
0: alles. Äh, Bilderkennung mhm. und KI. Jetzt kommt eine Off-Topic-Frage. Ich werfe ab und zu ein paar Fragen rein. Mhm. Denk an eine Sache, die unter 100 Euro gekostet hat und die dein Leben ganz schön stark bereichert hat. Ob es jetzt ein Buch ist, ob es, weiß ich nicht, ähm, eine App ist, die du gekauft hast oder ein Kleidungsstück. Fällt dir da irgendwas ein? Wow. <lacht> <lacht> <lacht>
1: unter 100 Euro. ein. Äh, hm. In Kleidungsstücke.
0: Es kann sein, was du möchtest. Es kann auch ein Spiel sein. Es, es kann alles sein. Was kommt dir als erstes in den Sinn? Oder kommt dir gar nichts in den Sinn?
1: Eher schon Bücher. Also bin schon ich, ich lese gerne und gerne auch, auch Dinge, jetzt keine nicht nur Romane oder, oder Geschichten, sondern wirklich auch Sachen, die mich geistig fordern. Und ähm, es gibt zum Beispiel ein schönes Buch, das nennt sich Digital Innovative Playbook. Das sind dann solche, solche Sachen, wie man, wie man sich neuen Herausforderungen stellt. Also, sowas hat einen schon verändert. Aber es ist jetzt natürlich nicht das ausschlaggebende Produkt meines Lebens gewesen.
0: Und eine Sache aus dem Buch, die du vielleicht mir empfehlen könntest, wo du sagst: Das habe ich gelesen, echt gut. Denk mal drüber nach.
1: Ich glaube, das müssen wir bei einem Kaffee besprechen. <lacht>
0: gut, ich schreibe es mir auf. Ja. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, du hast dich ja noch für einen Master in ja, Wissenschaftsmarketing entschieden. Mhm. Gab es da starke Berührungspunkte mit Online-Marketing? Oder ging es wirklich nur darum, wie du jetzt schon erwähnt hast, die Wissensplattform oder die Quellen des Wissens quasi an Mann bringst?
1: Mhm. Es war tatsächlich sehr wenig ähm, Social Media und, und ähm, solches Marketing dabei. Es ging eher darum... Ähm, Management von Interessengruppen, Kommunikationskonzepte zu lernen, und wie man ein Kommunikationskonzept ausarbeitet, eben auch für eine Hochschule, wie man es schafft, ähm, den Professor, der ja immer gerne mit, mit Fachbegriffen um sich schmeißt, ja, ja. Äh, den, dem beizubringen oder zu sagen, wie er es möglichst runterbricht, dass es eben die breite Masse auch versteht.
0: Aber bist du jemand, der sich selbst darin findet oder selbst darin erkennt Du beschäftigst dich intensiv mit dem Thema und irgendwann hat man so die Scheuklappen auf und spricht nur noch im Fachjargon oder probierst du das immer relativ einfach zu kommunizieren?
1: Nee, manchmal hat man wirklich diesen Moment, wo man sich dann so selber von außen sieht und so denkt so, okay, das versteht jetzt wirklich keiner mehr. <lacht> <lacht> da ja. muss man sich natürlich bremsen dann und wieder versuchen, das doch wieder, naja, ein bisschen einfacher zu erzählen ja. und die Leute wieder abzuholen.
0: Ja, das finde ich halt auch immer wichtig. Ich finde mich da oft selbst. So Fachjargon bringt eigentlich niemanden was. Ich denke, du hast die Dinge auch wirklich nur verstanden, wenn du es leicht erklären kannst. Dann hast ja. du es verinnerlicht. Auch. Stimmt.
1: Allgemeingültiges ja. Gesetz. Ne? Also wenn du es nicht in eigenen Worten einfach erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden.
0: Ich würde auch sagen, dass wir heute probieren, die Dinge einfach zu erklären. Mhm. Dass wir das immer im Hinterkopf behalten. Wir haben halt ähm, ja, verschiedene Zuhörer, wir haben Ärzte, wir haben aber auch. Freunde von Ärzten und äh, Leute, die einfach ein paar Berührungspunkte mit mhm. der Branche haben und Leute, die gar keine Berührungspunkte haben. Ich würde gerne alle abholen, dass wir das einfach vielleicht bei den schwierigen Fragen nochmal später im mhm. äh, Kopf behalten. Ja, in deinen Vorträgen sprichst du oft über einen Tipping Point. Vielleicht kannst du mal erläutern, warum das so wichtig ist und ja, genau.
1: Okay, vielleicht erstmal, was ist ein Tipping Point? Also das ist, nennt sich auch Umschlagpunkt wo eine normalerweise oder vorher lineare Entwicklung auf einmal kippt. Das haben wir zum Beispiel in einer anderen Technologie gesehen, bei der Digitalkamera, Analogkamera. Bei einer bestimmten Technologie ist es immer so, ich habe am Anfang, nennt sich Early Adopters, also die, früh, die Leute, die früh aufspringen und die halten Forschung und Entwicklung am Laufen, sodass immer ein bisschen Geld da ist, um weiterzuentwickeln. Und so war es damals bei der Digitalkamera. Irgendwann hat die Digitalkamera so eine Qualität erreicht, ja. dass auf einmal alle sagten, wow, cool, und sind, auf, sind drauf aufgesprungen und hatten nur noch Digitalkameras. Weil es eben auch einfach ja, ja. viel einfacher war und ich nicht mehr ständig diese Filme entwickeln musste. Und innerhalb von drei Jahren ist dann der, der Umsatz mit Analogkameras von 100 auf 5% gesunken. Krass. Das ist ein Tipping-Point. Und im Bereich KI sprechen wir in verschiedenen Marktsegmenten gerade auch eben über die, so einen Tipping-Point, weil ähm, die Computerleistung für verschiedene Anwendungen erst seit einigen Jahren so weit ist, dass wir richtig große Datenmengen, Bilddatenmengen so verarbeiten können, dass, sie, dass man daraus lernt, dass die KI daraus lernen
0: kann. Und genau. Jetzt Frage dort, wo siehst du dich? Du bist jetzt seit Anfang an dabei oder ähm, in welchem Punkt bist du quasi eingestiegen, wenn jetzt der Tipping-Point ist.
1: Ja, dann war ich einer der Early Adopters, zumindest gedanklich. Ich bin ja nicht der, der erst am Ende die KI nutzt, das wäre dann ja der, der Zahnmediziner, aber ich ähm, habe das von Anfang an oder
0: von einem frühen Zeitpunkt, denke ich, mit begleitet. Und wie kam es, dass du gesagt hast, das ist jetzt ein relevantes Thema, darüber, darüber muss ich jetzt mehr erfahren. Ich meine, ähm, du bist hm. ja jetzt nicht der, ich sage mal, der typische Zahnarzt, der eine zahnärztliche Laufbahn hinter sich hat, wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, das ist das KI in der Zahnmedizin mhm. und äh, nicht in, der, in anderen Bereichen? Du hast ja auch, ähm, also dein, dein Doktor war ja in der Biologie. Genau, ja. Stammzellforschung. Genau, Stammzellforschung, <lacht> dann auf Zahnmedizin, mhm. ja, wie kam es dazu? Na,
1: ich habe in der Mundkiefer Gesichtschirurgie in Düsseldorf meine Doktorarbeit geschrieben im Forschungslabor. Daher kam der Einstieg in die Zahnmedizin. Und mir sagte mal einer, die Zahnmedizin ist wie so eine semipermeable Membran. Da guckt man gut rein, aber irgendwie bleibt man dann für immer da drin. <lacht> so, und wie kam ich dann zur KI? Na, wir hatten dieses Problem, dass wir die Fachinhalte nicht an die Leute heranbekamen. Und ähm, eine Möglichkeit, um dieses Problem eben zu lösen, ist mittels künstlicher Intelligenz, so damals die Idee, ähm, die Fachinhalte besser an die Leute heranzukriegen. Und was wir gemacht haben vor anderthalb Jahren, haben wir angefangen, einfach mal zu überlegen, ähm, wie weit ist die KI in der Zahnmedizin überhaupt schon vorangekommen, vertreten und haben ein, ähm, das erste Konsensus-Meeting für künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin cool, ja. ins Leben gerufen. Das war letztes Jahr im Januar und haben dann einfach mal verschiedene Unternehmen aus der Dentalindustrie und Wissenschaftler eingeladen, um mal den Stand der Technik zu beschreiben und zu sagen, wo stehen wir eigentlich. Und das war dann eben nicht nur... Ähm, Textprocessing, sondern eben auch automatische Bilderkennung. Mhm. Ähm, dann, ähm, Dens-Blasirona war dabei, große, große Unternehmen waren dabei, die dann eben auch gesagt haben, wo, wo sie die Zukunft da drin sehen. Das war der eine Teil des Meetings. Der andere Teil drehte sich dann eher um, das, um die Frage äh, Regulierung. Ähm, genau. Wann darf ich das einsetzen? Aber ich denke, dazu kommen wir später noch. Ne?
0: Genau. Und vielleicht wieder zurück zum Tipping-Point. Was bedeutet das für, für andere Branchen? Es ist ja nicht nur in der Zahnmedizin so, sondern mhm. allgemein, dass jetzt eine bestimmte Menge an Daten vorhanden ist, mit dem man einfach ja, besser arbeiten kann, beziehungsweise wo, wo die, womit die KI gefüttert wird. Hast du dazu noch eine klare Meinung?
1: Nein, ich glaube, in vielen Bereichen sind wir schon weit darüber hinaus. Mhm. Okay. Also ähm, das automatische Einparkhilfe beim Auto, das ist mittlerweile schon seit vielen Jahren im, im Einsatz. Wir nutzen alle unseren Facebook-Stream und, und die Google-Suche und überall ähm, unwissentlich kommt man damit in Berührung und ist eigentlich schon ein, ein, einer, der, die es nutzt.
0: Hättest du einen, okay, vergleich dich mal mit jetzt vor zehn Jahren. Welchen mhm. Tipp würdest du dir jetzt vor zehn Jahren geben, wenn du zu dir sprechen könntest? Ich meine, du hast jetzt einige Sachen erlebt, vielleicht ja. bezogen auch. Da steckt dich gerade
1: so mitten in meiner Doktorarbeit. <lacht> nee, das lief alles eigentlich so ganz gut. So wie ich, also <lacht>
0: okay. okay, gut. Die nächste Frage ist: ähm, Arzt versus Maschine. Mhm. Wir haben jetzt viele Applikationen oder Medizin-Apps und viele haben auch über 8 Millionen Nutzer. Das sind sicherlich auch hilfreiche Apps. Hast du schon mal selbst so eine App genutzt, so eine Medizin-App?
1: Mhm.
0: Ähm, Ada, okay. diese Gesundheits-App. Und was ist so deine Meinung darüber? Was, wie war die Erfahrung?
1: Sehr gut. Also ich kenne kenn den Gründer auch ein bisschen und wir haben schon hin und wieder mal miteinander gesprochen. Ähm, Martin Hirsch heißt er. ist übrigens jetzt gerade Professor geworden in Marburg für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Ähm, nice. Sehr interessant, ja. Ähm, super, super Sache. Ähm, für uns ja. deutsche Gesundheitssystem ähm, interessant, aber gerade in anderen ähm, Ländern wo man äh, für jede Behandlung, für jeden Arztbesuch natürlich zahlen muss, ist, sind solche Sachen natürlich äh, viel, viel interessanter. Aber was ich cool finde an der, mhm. an der App ist zum Beispiel, dass das Thema seltene Erkrankungen dadurch äh, nochmal in ein an, ganz anderes Licht gerückt wird. Mhm. Weil, ähm, naja, wenn, wenn die Eingangsparameter stimmen und ich wirklich die Fragen so beantworte, dass am Ende herauskommt, okay, du hast eine seltene Erkrankung, dann sagt die App einfach, okay, das könnte zu 90 Prozent der Fall sein. Der Arzt kennt im Zweifel diese Erkrankung gar nicht, weil wir einfach, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Erkrankungen es gibt, ah, ja. über 10.000. Und ein guter Experte kennt vielleicht 2.000, 3.000 Erkrankungen in seinem Themengebiet. Und die, die Leute, die halt diese App modulieren, die haben halt, versuchen halt alle Erkrankungen da
0: reinzubringen. Und, Und denkst du das ist eine dann coole Sache. Also das ist ja halt die logische Schlussfolgerung. Okay, wird so eine App irgendwann einen Arzt ersetzen? Oder Nein. nicht alle, sondern einige Ärzte?
1: Nee, es geht auch gar nicht. Ähm, Gerade deswegen, weil, wenn wir uns mal zum Beispiel den Bereich Bildanalyse angucken, man kann sich nie sicher sein, dass die, dass die KI zu 100% richtig liegt. Ähm, das liegt einmal daran, dass, dass die KI eben auch von Menschen erstellt wird. Das heißt, irgendeiner entscheidet, welche ähm, Datensätze dazu verwendet werden, um die KI zu trainieren. Und wenn diese Datensätze nicht sauber sind und vielleicht eine Verschiebung da drin ist, dann ist das Ergebnis, was am Ende rauskommt, fehlerhaft und kann fehlerhaft sein. Wenn wir uns in dem Bereich ähm, überlegen, ähm, Assistenzsysteme für die Behandlungsplanung, die dann eine Empfehlung für eine bestimmte Behandlung vorgeht, könnten wir dieses Gedankenmodell mal, ähm, mal anstreben und sagen, okay, wir haben eine Klinik, die hat sich auf bestimmte Behandlungskonzepte spezialisiert. So Und diese Klinik entscheidet sich dazu, ihren Datenbestand ähm, einer, einem, einem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, das eine KI trainiert. Dann sind diese Daten natürlich extrem eng auf ein bestimmtes Behandlungskonzept eingeschränkt. Wenn jetzt die KI mit diesem Datenbestand lernt, wird sie und, und über, überproportional groß, große Datenmengen von diesem Institut kommen mhm. und nicht dem, der Normalverteilung entsprechen. Dann wird sie natürlich immer dieses Behandlungskonzept als, ähm, als das Beste vorschlagen. Tja. Möglicherweise. Man kann es nicht genau sagen, weil es ist dann doch irgendwo eine Blackbox, ähm, wie so eine KI funktioniert, aber wenn die Daten nicht sauber sind, nicht repräsentativ sind, Verschie Verschiebungen drin sind, dann kann ich mir nie sicher sein. Und das muss ich wissen als Zahnmediziner. Es ist immer nur eine Empfehlung, okay. die dann sagt, ja.
0: Ja, genau. guck mal, ähm, als Arzt muss man das quasi immer kontrollieren. Das die letzte Instanz, die ein Auge raufwirft. Man verbindet quasi, ähm, was die künstliche Intelligenz kann, mit, mit der Entscheidungskraft des Arztes, der dann letztendlich sagt, das ist es. Richtig. Ja, der dann die anderen Parameter, die die künstliche Intelligenz gar nicht erfassen kann.
1: Ja. Erfasst. In zum, Sinne. zum Beispiel ein Röntgen Röntgenbild von der zokaris diagnostik mhm. Da kann die KI einfach sagen, guck mal, das, das und das sind die Bereiche, die möglicherweise relevant sind. Schau da mal genauer hin. Es ähm, kann auch sogar sagen, ähm, wie vielleicht die Klassifizierung ähm, aussieht, wie tief die Karies ist im Vergleich zu dem, was es, ähm, ja, wie tief die Karies ist. Genau.
0: Okay, wir kommen jetzt gleich zu, den, ähm, zu einigen Fragen, aber vorher vielleicht noch: Du hast jetzt viel Kontakt mit Zahnärzten. Was denkt denn ein Großteil über die künstliche Intelligenz? Gibt es so verschiedene La äh, Lager, wo die, wo, die, wo die Leute sagen, wo die einen sagen, es finde ich gut, die anderen wehren sich dagegen und die anderen haben, ja, sind indifferent, haben überhaupt keine Meinung darüber?
1: Es herrscht einfach viel, viel Unwissenheit, ähm, teilweise Ablehnung natürlich auch. Manche finden es total cool und wollen mitmachen. <lacht> ähm, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben eben genau diese Angst, äh, ersetzt zu werden. Was ich nicht glaube, was man natürlich sagen muss ist, ist, dass bestimmte Disziplinen einfach Arbeitsabläufe so vereinfacht werden, dass möglicherweise Leute, die nicht so eine große Expertise haben, auch diese Behandlung anbieten. Mhm. Das sehen wir jetzt gerade im Bereich Kieferorthopädie. Durch diese Alleinertherapie springen halt immer mehr, mehr normale Zahnärzte auch teilweise auf dieses Segment auf. Und die, der klassische KfOler, genau, genau. ähm, der ist dann zwar immer noch der Experte, aber die anderen graben ihm das Wasser ab.
0: Okay, verstehe. Das, natürlich, ja. das macht natürlich auch vielen Angst einfach, dass man sagt, in welche Richtung könnte es gehen. Ähm, ich meine, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass du ja auch soziale Netzwerke wie LinkedIn dafür nutzt, um Leute aufzuklären. Mhm. Hast du da irgendwelche Pläne schon, dass du sagst, hey, guck mal, so wenige Leute wissen wenig über dieses Thema. Ich sehe es als meine Aufgabe, sie aufzuklären. weil das würde mir direkt einfallen, wenn, weil du hast schon eine gute mhm. Reichweite. Du erreichst, denke ich, auch viele Leute. Warum machst du das nicht verstärkt?
1: Ähm, das machen wir, aber jetzt nicht speziell über LinkedIn, weil das aus meiner Sicht doch eher so ein Expertennetzwerk mhm. ist und ich da eher mit den Leuten in Kontakt bin, die sich auf dem Themengebiet bewegen und ich treffe nicht so viele Zahnmediziner bei LinkedIn, ein paar. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir letztes Jahr ein, den Arbeitskreis Künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin, auf Englisch Artificial Intelligence in Dental Medicine, gegründet mhm. haben, abgekürzt AIDM. IDEM. Das ist ein Arbeitskreis in der DGZMK, den haben wir letztes Jahr auf dem Deutschen Zahnärztetag im November gegründet, um genau das zu tun, aufzuklären, zu sagen... Ähm, wo liegen die Vorteile, wo liegen die, die Hindernisse, was funktioniert eben noch nicht bei einer KI und ähm, einfach auch das, die, die Leute in die Lage zu versetzen, ähm, zu wissen, wann darf ich es verwenden, wann darf ich es nicht verwenden. Wir wollen Standards schaffen, ähm, eben auch zu Testdatensätze möglicherweise irgendwann mal generieren auf der dann eben auch so eine KI getestet werden kann, um eben diesem Problem aus dem Weg zu gehen, okay, das ist nicht normal verteilter Datensatz, der da drin steckt, weil das kann ich dann lösen, wenn ich einen eine bestimmten Datensatz zum Training habe, das normal verteilt ist, ja, ja. dann kann ich es testen. Aber da sind wir noch nicht. Das, müssen, das muss jetzt in die Wege geleitet werden und dieser Arbeitskreis hat genau das als Ziel.
0: Und natürlich als jemand, der sich sehr intensiv mit Online-Marketing beschäftigt, hat dieser Arbeitskreis auch einen Online-Auftritt oder einen da was zu machen.
1: Der ist noch sehr rudimentär.
0: Ja, da können wir uns auch nochmal zusammensetzen. Ja. Ich denke, da können wir euch auf jeden Fall helfen. Gerne. Ja, vielleicht bevor wir mit den Fragen von den Ärzten beginnen, wieder eine off-topic, persönliche Frage. Erzähl mir mal eine Geschichte von dir, die du nicht häufig genug erzählt hast und wo du sagst, die muss ich unbedingt erzählen, oder? Die sollte ich erzählen. Boah, du, du,
1: Das war echt hart, ne? Nochmal eine Geschichte, die ich
0: schon erzählt habe. Was du möchtest. Lass es kurz sacken. wir äh, kurz in dich. Aber wir brauchen ja auch ein paar Fragen, die heavy sind, oder die dich so ein bisschen aus der Fassung bringen. Geschichte... Vielleicht auch, das muss keine Geschichte sein, vielleicht auch einfach eine Sache, wo du sagst, darüber will ich jetzt reden.
1: Also ich, find, ich, könnte, ich könnte eine lustige Geschichte erzählen. Dann mach das. Wir hatten, wir hatten in unserem Forschungslabor in, in Düsseldorf hatten wir eine Doktorandin, die haben wir ungefähr jeden Tag gesagt, du, es ist nicht so eine ganz gute Idee, deine Doktorarbeit immer nur auf deinem USB-Stick zu, zu speichern.
0: ja oh nein. Ich
1: kürze es jetzt ein bisschen ab. Ihr Doktorhut hatte die Form eines brennenden USB-Sticks. <lacht> Also er ist ja tatsächlich. Irgendwann fing es an zu rauchen, das Ding ist in Flammen aufgegangen. Am Computer.
0: Oh, oh nein, echt jetzt?
1: Genau. Das ist eine schöne Geschichte, die erzähle ich immer gerne. Und ähm, da ist auch so ein bisschen was zum Lernen dabei. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Oh, die Arme, Also, wenn Sie das jetzt jemals hören sollte, wir, wir haben was daraus gelernt und ähm, wir lachen nicht in dem Sinne darüber, sondern es ist. So ein gemeinsames Lachen, ja. Ja, ja, ja. ja beginnen wir mal mit äh, den Fragen. Künstliche Intelligenz in der Radioli Radiologie, wann ist sowas marktreif?
1: Das ist schon marktreif. Also wir haben es schon ähm, in verschiedenen Anwendungen. Ähm, zum Beispiel in der kephalometrischen Analyse. Da gibt es ein Startup aus, aus Hamburg, die heißen Celmatic. Was die machen, die ähm, erkennen automatisch die Landmarken auf dieser, auf dieser Seitenaufnahme. Da müssen bis zu 20, 30 Punkte definiert werden vom, vom Zahnarzt, die da drauf liegen, um dann die Winkel ähm, zu messen, ähm, die dann verwendet werden, um die Behandlung zu, zu erstellen, den Behandlungsplan zu erstellen. Und diese Punkte zu finden und zu äh, einzuzeichnen, das ist eben etwas, was lange dauert. Und ähm, was die ähm, jetzt entwickelt haben, ist ein System, da drücke ich auf den Knopf und habe direkt diese Punkte eingezeichnet mit den Winkeln und den ganzen Linien da drin. Das ist etwas, was den Arbeitsalltag ähm, einfach mal vereinfacht.
0: Das Unternehmen ist Cellmatics. Cellmatic. Okay, genau. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Wer für Cellmatics. Ja. Ähm,
1: andere <lacht> Bereiche in, in der Röntgendiagnostik sind ähm, Kariserkennung, automatische Kariserkennung. Da arbeiten auch schon viele dran. In den USA sind auch schon einige auf dem Markt oder bieten gerade Testläufe ähm, an. Jetzt ähm, haben wir noch die Erkennung von, von Zysten, ähm, Tumoren. Wobei man da eher sagen muss, man erkennt eher, da ist was, als mhm. dass man die tatsächliche Form oder die tatsächliche Art der Zyste erkennt. Das ist dann gerade bei bei, bei Dingen sehr schwierig, die sehr selten auftauchen. Also Thema seltene Erkrankungen, da haben wir tatsächlich das Problem, ähm, wir brauchen viele, viele Testdatensätze, um eine, um eine KI auf eine bestimmte Indikation zu trainieren und gerade bei seltenen Erkrankungen fehlen eben diese Datensätze, um ähm, genau das zu erkennen. Das heißt, da werden wir noch sehr, sehr viel Zeit brauchen und sehr viele Daten, um, um eine KI zu trainieren und um wirklich zu sagen, wir haben eine intelligentes System, das jegliche ähm, Erkrankung, die per Röntgen erfassbar ist, zu detektieren und diese zu benennen. Das wird noch Dutzende, 10, 10 20, 30 Jahre dauern, denke okay. ich.
0: Das wäre interessant. Und gibt es schon Bemü äh, Bemühungen, Bereiche wie die Abrechnung mit KI zu lösen?
1: Ähm, ja, da gibt es ähm, seit zwei Jahren, ähm, die fingen als Health AG an, aus, aus Hamburg. Mittlerweile ähm, ist, die, ist der Teil, der, der, das, der das betreibt, ähm, an ARZ Dent übergegangen. Die Software heißt Tima T-E-E-M-E-R. Mhm. Und Tima Ratio hat ähm, ein Modul, in dem ähm, die GOZ-Abrechnung, ähm, das mit der GOZ-Abrechnung gelernt hat und eine Plausibilitätsprüfung der Abrechnung durchführt. Und dann schaut, ähm, okay, du hast hier eine Position vergessen ähm, oder diese Position passt hier nicht rein. Und da steckt KI dahinter.
0: Inwieweit ist die Analyse von 2D und 3D Röntgenbildern über KI möglich?
1: Es ist beides möglich, es wird auch beides gemacht. Was man ähm, sagen muss, ist, dass natürlich 2D deutlich mehr Anwendungen entwickelt werden, gerade von Startups, weil ähm, 2D-Datensätze einfach viel, viel kleiner sind als 3D-Datensätze und damit kann ich ähm, viel schneller lernen. Und deswegen, ähm, die wollen alle als erstes auf den Markt kommen mit einem Produkt und ähm, Deswegen nutze ich dann eher 2D-Datensätze. 3D wird gerade von großen Unternehmen auch gerne dann eher entwickelt. Zum Beispiel die Erkennung von einem Nervenkanal im Unterkiefer. Dafür brauche ich dann den 3D-Datensatz, um den dann genau zu definieren und im 3D-Röntgenbild dann
0: erkennen zu können. Und, also können die Ärzte, das, können, wenn jetzt die Ärzte diese Startups raussuchen, wie, wie verlässlich ist das dann? Oder Wann würdest du sagen, es macht Sinn, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, eine Kooperation einzugehen, mhm. irgendein Produkt zu kaufen?
1: Also es sollte aus meiner Sicht zertifiziert sein. Also das ist sowieso Grundvoraussetzung. Mhm. Ähm, und wenn, es, wenn ich da ein Potenzial drin sehe, dass es meinen Arbeitsalltag erleichtert, und ich weiß, wann ich das anwenden kann und wann nicht, dann, dann sollte ich es zumindest mal ausprobieren. Also diese Unternehmen bieten ja auch dann wirklich oft immer Testzeiträume an, wo man da einfach mal die, die Software testen kann genau. und, und zu schauen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich.
0: Okay, ja. ja. Und inwieweit ist die Analyse von klinischen Bildern praxisreif?
1: Ähm, klinische Bilder, ähm, zum Beispiel der Mundschleimhaut, kenne ich jetzt noch keins. Okay. ist natürlich eine, eine wichtige Aufgabe, und ähm, aber genau wie, wie ich eben sagte, wenn ich, wenn ich verschiedene Erkrankungen der Mundschleimhaut erkennen möchte, also dass ich eine Erkrankung in der Mundschleimhaut habe, das sieht man ja ganz einfach, das weiß ich dann auch selber. Mhm. Aber was es tatsächlich ist und die Differentialdiagnose dahinter, dafür brauche ich so viele Datensätze, dass wir da noch lange Zeit brauchen, okay. bis wir da
0: sind. Und du sagst jetzt, dass die praktische Anwendung eher mit start funktioniert als mit größeren Unternehmen. Nee, die, nee, nee. Also die machen... Es das gibt, unterscheidet sich in den Themengebieten. Es
1: unterscheidet sich ja. in den Themengebieten. Also Dance Plaza und viele andere große Unternehmen haben ähm, schon viele, viele Produkte, wo KI mit drin steckt. Also nehmen wir mal das Beispiel Dance Plaza Die Idealvorstellung von so einem großen Unternehmen ist natürlich von der... Vom Scan und dem Röntgenbild bis hin zur Fertigung der Krone mhm. möglichst viel zu automatisieren und dem, dem Kunden ein angenehmes äh, angenehme Workflow zu ermöglichen. Beim Scanning werden dann ähm, Artefakte herausgerechnet, ähm, wenn die Kamera durch den Mund fährt, um die Zeit zu verkürzen. Ähm, beim Röntgen werden, äh, wird der Nervkanal äh, erkannt, dann kann ich eine Bohrschablone herstellen, die eben dann den... Die dann eben so aussieht, dass ich den Nervkanal nicht treffe. Ähm, bei dem die Krone, es wird ein automatisches Kronendesign vorgeschlagen, das sich anhand der anderen Zähne orientiert. Und ähm, da steckt überall KI
0: drin. Okay. Und das, das merken die Ärzte an sich gar nicht, beziehungsweise es wird nicht so kommuniziert. Nee,
1: okay. es wird nicht kommuniziert. Im Prinzip kann man sich merken, überall, wo, wo etwas steht von automatisiert und Automatisierung, ist es möglich, dass KI drin steckt. Aber die, die Unternehmen, und das habe ich letztes Jahr auf der IDS gemerkt, in ihren Pressemitteilungen erwähnen, erwähnen die das schon mal, dass da jetzt KI mit drinsteckt. Aber in der Kommunikation an ihre Kunden ähm, ist, das nicht, das, ist das nicht der Fokus. Okay. Weil es einfach oh,
0: Es ist wieder die Unwissenheit von der wir vorhin gesprochen haben. Das interessiert ja. die Leute nicht. Ich, ich, oh, und ich als Unternehmen ja. habe natürlich ein
1: Interesse daran zu sagen, ähm, mein Scanner ist innerhalb von einer Minute fertig. Ähm, da muss ich ja nicht sagen, dass da eine KI drin steckt. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Wo, wozu auch? Das ist ja kein Sales Argument. Ja, ja.
0: ja fair. fair. Ähm, kann die KI Assistenzaufgaben übernehmen? Also jetzt sowas wie Anamnesebogen befragen, etc.
1: Ich glaube ja. Also das wird nicht mehr lange dauern. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass anhand der, der Diagnose, anhand der, der Therapie, die ich plane, ein automatischer Fragenkatalog erstellt wird, der alle relevanten Parameter abfragt, die für diese Behandlung von Bedeutung sind. Und das ist dann wiederum auch ein Thema, wo ich dann als Zahnmediziner sagen kann, da habe ich einfach was von. Genau. Weil einfach alle Fragen, die relevant sein könnten, für diese Behandlung abgefragt werden. Und ich nichts vergesse und nichts übersehe. Zum Beispiel eine, eine Medikation, ein Blutgerinnungsmittel, was, was Blutgerinnungshämmer, der genommen wird, wäre für, die, für eine Implantologie fatal, weil er einfach dann zu einer massiven Blutung führt. Mhm. Und solche, solche Fragen, die sind dann halt relevant. Ähm, was, was dann noch mal ein bisschen weitergeht irgendwann, und wo, was so der Traum aller, aller Forscher dann ist, ist, dass die, dass die KI dann auch lernt, welche Behandlungskonzepte besonders gut bei welchen Vorerkrankungen funktionieren und daraus, dann, und daraus dann ein Empfehlungsmanagement baut. Das ist natürlich eine schöne Sache.
0: Davon ist man noch weit entfernt? Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Okay. Das wäre auch interessant. Kann die KI anhand der Röntgen direkt sagen oder einen direkten Befund ermitteln?
1: Sie, sie kann einen äh, Vorschlag machen. Befundvorschlag ja. machen. Das ist eben genau das. Mhm. Ähm, Klar, Karies-Tiefe, Karies-Klassifikation. Ich kann sagen, das ist eine Zyste, das ist, ähm,
0: ja. Und das funktioniert auch relativ gut. Da sind wir schon so weit, dass es gut funktioniert. Ja, immer, immer für einen abgesteckten Bereich natürlich. Okay. Ne? okay, dann können wir direkt beispielsweise auf die Karies-Diagnostik eingehen. Vielleicht kannst du erklären, wie das da abläuft. Funktioniert sowas? Wie kann ich mir das als Arzt, als Zahnarzt vorstellen?
1: Also wie die, okay, die ki was die KI macht oder woraus sie lernt ist. Sie bekommt tausende von Bildern präsentiert und vorher gehen halt Experten hin und markieren die Stellen, an denen eine Karies vorhanden ist. So, und die KI lernt dann im Prinzip, welche dunkleren Stellen, die umgeben, also Demineralisation, dunkle Stelle, die umgeben sind von einer hellen Stelle, Zahn, sind eine Karies. Und vergleicht das dann und lernt das auf tausenden von Bildern. Es wird immer wieder nachjustiert und, nah und, und geschaut und irgendwann hat man ein Ergebnis, die dann, wo man dann sagt, zu so 99,9% erkennt das, dass das eine Karies ist. Und es, ist einfach, es sind einfach nur eine Unterscheidung von hellen und dunklen Bildabschnitten, so wie bei jeder radiologischen Aufnahme. Und so lernt.
0: Und wie meine. ist es dann mit den Karies-Tiefen? Werden die dann auch erkannt? Oder
1: Klar, wenn ich, wenn ich der beibringe, eine Volumenabschätzung oder eine Tiefenabschätzung im Verhältnis zur, zur Zahngröße zu erkennen, dann ist auch das der Fall. Das, daran arbeitet, arbeiten auch die Unternehmen und das ist auch schon in der Erprobung okay. dann zu sagen, das ist eine E2 oder wie auch immer.
0: Und dann ist es quasi einfach so, dass eine Diagnose vorliegt, aber jetzt keinen Vorschlag zu einer Therapie gemacht also
1: Was natürlich möglich ist, dass man sagt, okay, bis zu, bis zu einer bestimmten Demineralisationstiefe kann ich habe ich ja noch die Möglichkeit, mit einer Infiltration zu arbeiten. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die dann eine, ein Unternehmen dann auch nutzen kann für sich. Okay. Wenn man sich überlegt, wie, kriegen, wie kommen überhaupt solche Systeme in den Markt? Das ist ja auch eine, eine Frage. Ähm, braucht man eben auch Leute, die einen, einen Use Case darin sehen, wie zum Beispiel ein Hersteller von solchen Infiltrationslösungen, mhm. Der, der dann einfach auch die, ähm, die, die Möglichkeit schafft, sein, sein Produkt zu sagen, wann sein Produkt eingesetzt werden kann.
0: Okay. Ja, jetzt, <lacht> sehr viele Fragen über äh, Karies. Mhm. Aber jetzt gehen wir mal, äh, rüber zu, oder jetzt bleiben wir bei den Artefakten. Mhm. Wie geht die KI mit Artefakten im Röntgenbild um? Da hatten wir ja das Thema Burnout. Mhm.
1: Na, so, also, wenn ein Artefakt. Bestimmt immer die gleichen Charakteristika hat, dann ähm, kann ich die KI natürlich darauf trainieren, diese Charakteristika von, ähm, von dem eigentlichen Befund zu unterscheiden. Das ist die eine Möglichkeit. Und das andere ist vielleicht nochmal diese Denkweise ähm, richtig darzustellen. Es geht nicht darum, dass die KI sagt, das ist eine Karies. Die KI sagt, mhm. guck mal, hier ist, ist etwas, das so ähnlich aussieht wie eine Karies. Klar kann das dieser blur effekt sein. Ähm, aber ich möchte zumindest erstmal den Zahnarzt darauf hinweisen und eine Abklärung durch andere ähm, Untersuchungsmaßnahmen ist dann ja sowieso noch notwendig. Punkt ist, ich übersehe einfach keine
0: Karies mehr. Darum geht es ja. Genau, es geht quasi darum, dass es ähm, eine, Unterstützung. Dass eine Unterstützung ist. Eine, und nicht Assistenz, genau. genau. Genau, eher eine Assistenz und nicht hier. Das ist es, das musst du machen. Das ist dir was quasi, also es macht dir nur Vorschläge, was es sein könnte und der Rest bleibt einfach beim... Zahnarzt dann.
1: Richtig. Okay. Ja, sonst, könnte ich, sonst ist ja wirklich irgendwann das, dieses Horror-Szenario, okay, <lacht> ähm, ich komme in die Zahnarztpraxis, habe nur noch einen Roboter, der, der guckt, der misst, äh, trifft eine Entscheidung, dann kommt der Roboterarm und… Äh, <lacht> und What? Ja, ich meine, es gibt den ersten äh, Implant Implantatroboter in, ja. in Japan, ja. da wurde einfach mal der Rob Roboterarm und der äh, hat dann einfach das Implantat gesetzt.
0: Spannend, aber vielleicht auch gruselig, oder? Ja. ja. Das würde mich dabei unwohl fühlen. Ja, ich,
1: ich auch. Und da muss man sich aber überlegen, hm, ist, der, ist der Zahnarzt genauso frei von Fehlern oder anfällig von, zu, für Fehler wie, wie diese Maschine?
0: Und was ist deine Meinung darüber?
1: Jeder Mensch macht Fehler. Also, ich weiß es nicht. Eine Maschine macht Fehler, kann auch Fehler machen, weil sie wird eben auch von Menschen bedient. Ja, ja. Wow, ich kann es nicht sagen. Schwer, also, äh, also vom Gefühl her würde ich auch erstmal sagen,
0: <lacht> Unwohl, aber wenn man so drüber nachdenkt, dann macht das schon Sinn. Also beziehungsweise dann macht das langfristig schon Sinn, das über die KI laufen zu lassen, weil es, ich denke, es gibt Synergieeffekte und darum geht es hierbei eigentlich, dass man, hm. ähm, was die KI kann und was der Arzt kann, verbindet. Und ich denke, die Sorge vieler Zahnärzte ist einfach zu sagen, ja, die KI, die ersetzt mich irgendwann. Du hast ja selbst gesagt, was jetzt in der, der Kieferorthopädie, was die Kieferorthopädie angeht, da könnte es teilweise so sein, dass die Experten nicht mehr die einzigen Experten, in Anführungsstrichen, bleiben. Aber letzten Endes sehe ich persönlich als was sehr Positives.
1: Ja, und ähm, vielleicht, man muss eben dann auch die Chance darin sehen. Möchte ich den Zug an mir vorbeifahren lassen oder möchte ich da aufspringen? Und wenn ich, wenn ich mir als als pay solche Technologien zunutze mache, dann, dann kann ich mir den Vorteil verschaffen, der mich weiterbringt.
0: Was kann denn ein Zahnarzt im Jahr 2020 von der KI erwarten?
1: Ich glaube, dass dieses Jahr einige auf den Markt kommen werden. Ähm, einige neue Anwendungen. Zu ähm, so der große Unterschied wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr erst die IDS machen. Da werden wahrscheinlich sehr viele neue Innovationen in dem Bereich sichtbar werden. Wobei man dann eben auch genau hingucken muss. Es wird dann wieder nicht sein, dass es das KI draufsteht, sondern
0: <lacht> Automatisiert. Automatisierung von irgendwas äh, die Rede ist. Ne? Ja, ja. Und wie sollte ich mich als Zahnarzt auf die Künstliche Intelligenz vorbereiten? Gibt es vielleicht irgendwelche, ähm, weiß nicht, irgendwelche Zeitschriften oder irgendwelche Blogs, wo mhm. man ständig reinlesen sollte, wo es die aktuellsten Dinge gibt? Also
1: wichtig ist zu verstehen, wo die Grenzen und Möglichkeiten liegen. Ich denke, das, das haben wir heute gut, gut aufgezeigt. Das Thema Digitalkompetenz, dass eben eine, eine KI immer nur so gut ist, wie die Datensätze, die dahinter stecken. Und das ist etwas, was nicht nur für die Zahnmedizin relevant ist, Es ist für jeden Lebensbereich relevant. Ich, ich muss einfach wissen, dass wenn eine KI irgendwo drin steckt, dass die auch fehleranfällig sein kann. Vielleicht noch eine schöne Anekdote. Es gab ähm, von ähm, Amazon hatte mal eine KI zum automatischen Screening von Bewerbungsunterlagen mhm. eingesetzt. Und irgendwann fiel denen auf, Mensch, irgendwie werden hier überhaupt keine Frauen eingeladen. Und ähm, es kam heraus, dass die KI, verwendet, dass, die, dass die Trainingsdatensätze eben die Bewerbungsmappen der, der, der letzten zehn Jahre waren. Und das haben sich einfach überdurchschnittlich wenig Frauen beworben, unterdurchschnittlich viele Frauen beworben. Mhm. Und dann hat die KI für sich gelernt, dass Frauen eben ähm, nicht eingeladen werden, weil die, mhm. weil die nicht dementsprechend was, was gewünscht ist.
0: Da ist natürlich auch wieder ne, der, der Mensch dahinter gefragt oder die Person, Richtig. die die Datensätze einspeist. Datensätze einspeist,
1: genau. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, also bei LinkedIn einfach, vielleicht auch mir folgen, zum Beispiel. Das macht es ja, schon mal einfach. Ja. Ähm, auf Quintessence News gibt es einen Bereich, ähm, AI in Dentistry. Mhm. Ähm, von dem Arbeitskreis wird sicherlich in nächster Zeit noch mehr zu hören sein.
0: Auch auf LinkedIn.
1: Ganz sicher. <lacht> ja, und... Ähm, wir haben ähm, als Quintessenz die Zeitschrift Computerized Dentistry. Mhm. Die war in der Vergangenheit sehr, sehr ähm, Workflow-lastig, CAD-CAM-lastig. Auch da werden jetzt in Zukunft häufiger solche Themen ähm, mit angesprochen werden.
0: Okay, interessant. Dort ist gerade über die ähm, Fehler gesprochen. Vielleicht dann die Frage, die, die mir direkt einfällt. Wie können Ärzte systematische Fehler in den Entscheidungen erkennen? Beziehungsweise es ist ja die Aufgabe des mhm. Arztes zu sagen, okay, die KI unterstützt mich. Aber inwiefern muss ich ähm, kritisch hinterfragen, ob das jetzt ein systematischer Fehler ist oder nicht? Mhm. Wo ist da die Grenze? Boah, es ist sehr schwierig zu erkennen. Es ist
1: eher die Aufgabe der, der öffentlichen Institutionen, darauf zu achten, dass die Testverfahren und Zulassungsverfahren richtig mhm. sind.
0: Also und sagst du auch KI, oder ich meine, das ist glaube ich auch ein großes Thema, dass die KI einen Qualitätsstandard braucht. Auf jeden Fall,
1: ja. Es braucht Testdatensätze, es, am besten braucht es eine, eine be, bessere Zulassungsbehörden, vielleicht eine Institution, die, die solche Trainings in die Testdatensätze bereitstellt, die dann eben sagt, okay, das, wenn, du diese, wenn du dieses und jenes Problem folgendermaßen löst, dann können wir, können wir sicher sein, dass, dass, du, dass du repräsentative Daten verwendet hast und dass deine dass dein Algorithmus nicht irgendwie Verschiebungen drin hat.
0: Okay, dann die, die nächste Frage, die mir dazu einfallen würde, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ist es überhaupt noch vertretbar, nicht auf eine künstliche Unterstützung oder KI-Unterstützung zurückzugreifen, wenn man doch weiß, dass sie in vielen Fällen der menschlichen Einschätzung überlegen ist?
1: Das ist eine fiese Frage. Ja, <lacht> ja also... Da wagt man sich jetzt auf dünnes Eis, ne? Also ich bin schon, also wenn ein Assistenzsystem da ist, das besser ist als der Durchschnitt der Menschen, dann sollte man es auch verwenden. Ja.
0: Okay. okay. Ich hatte auch neulich einen Artikel gelesen über Blue, Blue wie hieß Blue Dot. Mhm. Hat gesagt, wie das Unternehmen das. Das Unternehmen hat anscheinend den Coronavirus hervorgesagt, basierend auf. Äh, Doch das habe ich gehört. Also, ja. Das fand ich auch oh, ganz relevant, passend, ein <lacht> Unternehmen, was ein Virus, er hat es jetzt nicht Coronavirus benannt, aber ja. ähm, ein Virus hervorgesagt, basierend auf Nachrichten, Foren und Blogs. Das
1: ich glaube zwei, zwei Wochen oder drei Wochen bevor es dann zum Ausbruch kam, oder? Am 31. Oder?
0: Dezember wurde ja. es. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, cool. <lacht> also,
0: <lacht> okay.
1: Ja finde ich ähm, sehr interessant. Frage ist halt auch, man muss natürlich sagen, es gibt immer Leute, die, die sowas vorhersagen und im Nachhinein hat dann der eine von den 100, die es richtig vorhergesagt haben, der meldet sich dann und sagt, ich wusste es immer vorher. Ja, ja, ja. <lacht> ist ja immer das Gleiche.
0: Ja. Jetzt vielleicht nach diesen fachlichen Fragen. Gibt es ein Buch, das du sehr vielen Leuten empfohlen hast und auch mir empfehlen kannst?
1: Schwierig. Also Nö. Also,
0: <lacht> okay. also ein Roman,
1: was, was lese ich gerade? Ich lese gerade von Salman Rushdie den äh, in das neue Buch. Mhm. Das ist ein sehr schönes, sehr schönes Buch, wenn man sich mal außerhalb diesem ganzen Bereich künstliche ja, Intelligenz okay. beschäftigt und sich eher für gesellschaftliche Entwicklungen interessiert, in den USA zum Beispiel.
0: Liest du auch klassische Literatur? Weniger. Weniger. Mhm. Okay. Da ja, könnte ich dir Empfehlungen geben, aber... <lacht> ja, mach doch mal. Also, ein Buch, was ich jetzt momentan lese, ähm, weiß jetzt nicht, ob ich es klassische Literatur nennen kann, ist einmal Erich Fromm, mhm. Kunst des Lebens. Okay. Und was ich vor einiger Zeit gelesen habe, war Friedrich Nietzsche, Genealogie der Moral. Da nimmt er den Moralbegriff auseinander. Das, okay. Das ist ganz interessant, finde ich. Das ist halt, also ich finde, Nietzsche schreibt sehr, sehr kompliziert, mhm. ja, aber... Das ist von seinen Büchern, finde ich, relativ verständlich geschrieben. Also das würde ich dir wirklich ans Herz legen. Ist notiert. Ich schreibe ich dir noch <lacht> später. Genau. Erklär mir mal in, in, also in, in einer Minute oder maximal einer Minute, was uns in den kommenden fünf Jahren in der KI erwartet.
1: In fünf Jahren? Ähm, automatisierte Erkennung von, von Zysten, von, von Tumoren. Ähm, Empfehlungen ähm, der Behandlung, Behandlungsempfehlungen auf Basis der, des Anamnesebogens, das glaube ich wird kommen innerhalb von fünf Jahren, ähm, die noch bessere Optimierung des, des Workflows durch noch mehr Vorschläge und noch schnellere ähm, Scanverfahren, noch schnellere ähm, ja, Designverfahren, mehr Sicherheit. Es wird am Ende zu einer deutlich größeren Sicherheit führen weil ich eben keine bestimmten Dinge nicht mehr übersehen kann und darauf hingewiesen werde.
0: Und ähm, es, denkst du, dass es ein Vorteil für junge Ärzte ist, die weil be beispielsweise neue Praxis gründen, weil sie eben so viele assistierende ähm, Systeme haben, mhm. dass sie ja, genauso gut wie die Experten sein können oder sind?
1: So gut wie die Experten werden sie sicherlich nicht, nicht mhm. sein. Gerade dann auch in der Einordnung und der Therapieplanung. Und was, was dann eben tatsächlich die, das, die richtige, das richtige Mittel der Wahl ist, das ist dann die, der individuellen Erfahrung zuzuschreiben. Aber vielleicht wird der Abstand ein bisschen geringer, weil ich mhm. weniger Sachen übersehen kann, die vielleicht ähm, dann doch eher der 20 Jahre, der mit 20 Jahren mehr Berufserfahrung dann doch eher, eher sieht,
0: warum ich dir diese Frage davor gestellt habe, ist, dass ich persönlich es sehr, sehr schwer finde, so einen technologischen Fortschritt oder eine Entwicklung hervorzusagen, beziehungsweise da eine Meinung drüber zu fällen, weil es, es wächst ja nicht linear. Es, es kommt an einen bestimmten Punkt und dann ist das einfach exponentiell, mhm. dass es rasant nach vorne geht. Also, wenn man sich jetzt die letzten 20, 30 Jahre ansieht, auch was mit dem Smartphone alles passiert ist, also die die, viele Leute realisieren das gar nicht, die, ähm, also wie viel Daten eigentlich hier gespeichert werden, was eigentlich, was man durch ein Handy alles oder durch ein Smartphone alles herausfinden kann, durch mm. diese riesigen Datensätze. Und wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, sind fünf Jahre eigentlich, ja, in den fünf Jahren kann relativ viel passieren.
1: Ja, Und das Es gibt heißt, einen schönen Satz, der sagt, ich weiß gar nicht, wer, von wem das Zitat stammt. Es könnte Bill Gates sein, aber ich bin mir nicht <lacht> sicher. Der hat gesagt, die Leute neigen dazu, die Entwicklung der nächsten zwei Jahre zu überschätzen und die Entwicklung der nächsten zehn Jahre zu unterschätzen.
0: Das wäre eigentlich ein perfektes Ende, aber wir haben noch ein paar Fragen. <lacht> ja. Vielleicht, wie sollte sich ein Zahnarzt, nachdem er so einen Podcast hört, jetzt lang auf, das, auf, auf das Thema KI vorbereiten? Also man kann jetzt Magazine lesen, Blogs lesen, man kann dir folgen. Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich euch ans Herz legen?
1: Epidemiologie, Statistik ist ein wichtiges Thema. Statistische Verfahren, wie, wie kommt überhaupt Evidenz zustande auch in der Zahnmedizin? Das ist sicherlich ein Aspekt, der dann später mit reinspielt.
0: Okay. Und was ist von Quintessenz zu erwarten? Ich meine, ihr habt über 10.000 gespeicherte Bilder. Hm. Werdet ihr auch aktiver werden oder wollt ihr, oder anders gefragt, ähm, wollt ihr ein Verlag bleiben oder wollt ihr ja, mehr in die Richtung KI gehen und sagen, okay, wir, wir bieten jetzt auch eine Software oder eine Dienstleistung an?
1: Ich sehe es eher als Mittel zum Zweck. Also, also wir, ja. wir haben die Erfahrung gerade der letzten Jahre gemacht, dass anders als alle vorhergesagten Propheten der Print eben nicht tot ist. Wir verkaufen mehr Bücher denn je. Wir haben unglaublich viele Abonnenten, immer noch von Zeitschriften, weil es für sie eben einfach mal auch eine Flucht aus diesem, aus diesem digitalen Alltag darstellt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ein Buch gerade beim Lernen auch hilft. Denn wo etwas auf einer Seite geschrieben steht, auf welcher Seite, wie sich das Buch anfühlt, anfühlt hat mal einen anderen, ähm, bildet ein anderes Gedankenmodell beim Lernen, als wenn ich ein, in einem, in einfach nur ein E-Book e lese. Das ist das, was man, was man merkt. Das heißt, das wird auf jeden Fall weiter für viele, viele Jahre unser, unser Kernthema bleiben. Mhm. Wenn die KI dabei helfen kann, gerade Fachliteratur in Form von Journalartikeln und ähm, solche Themen äh, besser an den Mann zu bringen, dann werden wir das natürlich nutzen.
0: Ja. also das wird. Ich denke vor allem, weil ihr auch ja, eine Fachzeitschrift seid, gilt dieses Print ist tot nicht für euch, vor allem, weil viele ähm, Zahnärzte sich eben immer noch auf Fachzeitschriften beziehen hm. und nicht über irgendwelche Blogs, ihr sich Wissen aneignen. Also hat das ja was mit dem Suchverhalten von den Ärzten an sich zu tun.
1: Ja, und, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist dieses, ich, ich habe das mal selber den das Freund in der Nachbarschaft Problem genannt. Ähm Seitdem ich nach Berlin gezogen bin, sehe ich Freunde aus meiner alten Heimat häufiger als noch zu der Zeit, wo ich dort wohnte, weil die immer da sind. Das heißt, ich konnte sie immer besuchen, wenn ich wollte, aber dann wieder eine Woche vorbei, dann war der Monat vorbei und dann habe ich einen Kumpel, der eigentlich in der Nachbarstadt wohnt, seit drei, vier, fünf, sechs Monaten nicht gesehen. Das Gleiche ist die ständige Verfügbar Verfügbarkeit von möglichen Wissen. Wenn ich da eine, eine Datenbank habe, auf die ich zugreifen könnte, dann kann ich das auch morgen machen oder nächste Woche oder übernächste Woche. Wenn aber die Fachzeitschrift einmal im Monat auf meinem Tisch kommt, dann liegt sie da und dann nehme ich mir die Zeit und wetter sie durch. Und dann bleibe ich eben an Artikeln hängen, die mich interessieren und so erweitere ich mein Wissen auch über Themen hinaus, die mir vielleicht sonst gar nicht so präsent geworden wären oder nach denen ich gesucht hätte.
0: Aber denkst du, dass da unterscheidet sich nicht das Suchverhalten von älteren Zahnärzten zu jüngeren Zahnärzten? Also merkt ihr da irgendwelche Unterschiede? Ich meine, ihr bietet ja auch Artikel online an.
1: Das ist, das, da müssten wir deutlich mehr analysieren, um das herauszufinden, wie, wie da wirklich die Unterschiede sind. Aber wenn ich dann auf, wenn ich auf Kongressen bin, wir haben auf vielen Kongressen haben wir, haben wir wirklich unsere Buchstände, das, da sehe ich in der Altersstruktur keine großen Unterschiede zwischen den Leuten, die dann mhm. Bücher kaufen.
0: Ich habe es jetzt so erfahren, dass eben einige Ärzte, die jünger sind, meistens Online-Artikel lesen. Mhm. Also mir auch, ich habe mit denen halt über Online-Artikel gesprochen. Und ähm, bei den älteren Ärzten, sage ich mal ab 60, mhm. da ist das wirklich nur über Zeitschriften. Ja. Da wird gar nicht irgendwie ein Smartphone in die Hand genommen und äh, gegoogelt, äh, Quintessenz, sondern da wird die Fachzeitschrift, die mhm. vor einem liegt, auf, aufgeschlagen und darin gelesen. Das, ja,
1: okay. das glaube ich auch. Ähm, was ich sehe ist, ähm, dass... Die, dass tatsächlich viele Leute ähm, unsere Fachartikel, Online-Fachartikel ähm, in ihrem Smartphone lesen. Das kann man ja bei Google Analytics gut erfassen, ja. äh, wie lange die Leute da auf so einem ähm, Fachartikel sind. Das ist teilweise sechs, sieben Minuten auf einem Online-Artikel. Das ist schon recht lang. Wird also tatsächlich richtig gelesen.
0: Ja, ja, ja. Macht auf jeden Fall
1: Sinn. Und das, das ist dann wieder die, dieser Aspekt, wie schaffe ich es, diese Inhalte eben an die Leute heranzubringen. Denn wenn ich nicht weiß, dass ich eine Frage habe, dann frage ich nicht. Und ähm, das Wissen zu erweitern über einen bestimmten Themenbereich hinaus, den, den, den ich kenne, das ist immer schwierig, weil ich kennst du dieses Gefühl, wenn man, wenn man etwas gelesen hat und dann im Nachhinein sagt, mein Gott, das hätte ich eigentlich schon vor zwei Jahren
0: gebraucht, diese Information, ja.
1: aber ich wusste gar nicht, dass dieser Wissensbereich überhaupt da
0: ist. Bei mir ist es so, dass ich äh, tagtäglich blocke ich mir eine Stunde mindestens, wo ich mich weiterbilde mhm. in den Sachen, die ich mache. Und manchmal finde ich halt Artikel oder auch Studien, es geht halt mehr in die, ja, in Anführungsstrichen, Business-Richtung, also sowas wie McKinsey oder mhm. äh, Bain, wo dann Studien gemacht werden über Konsumverhalten oder Nutzerverhalten, und dann liest man es und denkt sich, verdammt. Also, das ist mir sogar, ich glaube, vor zwei, drei Wochen passiert, wo ich so eine große Studie gefunden habe über Kundenzufriedenheit. Klingt ganz banal, aber es wurde halt ja in, in der Länge, sage ich mal, ausgeführt. Und nachdem ich das gelesen habe, hatte, hatte man einfach Erkenntnisse. Und da dachte ich mir so, hm, wie kann man das jetzt irgendwie leichter an die Leute kommunizieren. Und dann haben wir daraus beispielsweise einen Post gemacht. Also mhm. einen Post mit Bildern, wo du eigentlich kurz, kompakt ein, einige Sätze aufgelistet sind, wo jeder innerhalb von 20 Sekunden die Information versteht. Mhm. Also ich denke, man sollte, wenn man wichtige Informationen hat, das auch streuen. Darin sehe ich unter anderem auch die, dafür sehe ich auch unter anderem die sozialen Netzwerke als sehr hilfreich. Mhm. Also man sagt, man hat jetzt die eigene Webseite, dort werden Artikel veröffentlicht, Vielleicht unterstützt man das noch auf den sozialen Netzwerken. Das macht ja beispielsweise Harvard Business Review. Mhm. Dass sie eben auf Social Media in kurzen Stichpunkten anteasern, worum es in den Artikel geht. Und dann leiten sie eben weiter auf die Artikel. Ja, ja vielleicht noch die äh, letzte Frage. Das ist wieder eine Frage. Ich jetzt so eine Gemeine jetzt, ja. ja. Nein, die ist leicht. Die ist leicht, aber die kannst du auch sacken lassen. Okay, vielleicht ist sie doch nicht leicht. Was hast du vom Leben gelernt?
1: Ich habe vom Leben gelernt, dass man sich im Nachhinein nicht über Entscheidungen ärgern sollte, die man vor zwei Jahren getroffen hat, da man heute weiß, sie war doof, weil das war einfach zu dem Zeitpunkt genau die Entscheidung mit der Wissensbasis, die man damals hatte, um diese Entscheidung zu treffen. Und das ist für mich eine, eine wichtige Lebenserfahrung. Einfach nicht ärgern über die Vergangenheit, nach vorne gucken und das Beste draus machen.
0: Ja, irgendwie führt dich alles irgendwo hin letztendlich, oder?
1: Ja, guck dir meinen Lebenslauf an. <lacht> <lacht> der ist total durcheinander. Heißt, Aber heute ja. fühlt sich nicht falsch an im Nachhinein.
0: Hier ist es einer zum anderen gefühlt. Und ja, jetzt sitzen wir hier ja. und lachen gemeinsam drüber. Das ja, ist auch was Schönes. Wer weiß, wo das jetzt wieder ja. hinführt. <lacht> ich freue mich. Die allerletzte Frage. Wen würdest du als einen Gast aus deinem Netzwerk empfehlen?
1: Zum Thema KI den Falk Schwendike hier von der Charité. Der beschäftigt sich als Zahn, als Professor in der Zahnmedizin sehr wissenschaftlich mit dem Thema und hat, hat einen guten äh, Informatiker an in der Hand und arbeitet eng mit ihm zusammen. Und die sind richtig gut in dem Bereich. Und auch, äh, auch er ist erst der Vorsitzende unseres Arbeitskreises. Ah, okay. Ja,
0: die das macht Sinn. Ja. Gut, das war's mit all meinen Fragen. Vielleicht hast du noch eine Sache, die du gerne sagen möchtest, die ich heute nicht angesprochen habe.
1: Nö, nee, ich würde mich gerne bedanken. Ich fand das ein sehr schönes Format und ich ähm, bin begeistert, wie das so funktioniert hat.
0: Ich habe zu danken. Ich freue mich schon. Gut, dann bis bald, Leute. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Bei Fragen könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn ihr noch konkretere Fragen habt, auch einfach schreiben, dann leite ich das an Fabian weiter und dann mhm. gerne. gucken wir, was wir daraus machen. Dankeschön.